0: Joblust, der Podcast für alle, die beruflich unzufrieden sind und etwas verändern möchten, die aber noch eine Prise Inspiration oder einen Hauch Klarheit brauchen. Ich bin Susanne und ich interviewe hier interessante Menschen, die von ihrem Weg von Jobfrust zu Joblust erzählen. Und gemeinsam möchten wir dich ermutigen, deine Reise zu dir anzutreten. Heute habe ich eine ganz spannende Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar die von Manuel Stefan Schöntaler. Und zwar, das ist so eine außergewöhnliche Geschichte, weil ich äh, über dich mal gelesen habe in einem Facebook-Post, dass du geschrieben hast, äh, du hast auf der, Straße gelebt und bist, äh, auf der Straße gelebt und bist von der Straße ins Coaching-Business gesprungen sozusagen. Und genau das war auch mein Gedanke. Wow, was für ein Wandel, was für ein Wechsel. Und ich habe mir gedacht, ganz oft ist es bei meinen Klienten so, dass die Angst, auf der Straße zu landen, so groß ist, wenn man sich beruflich neu orientieren möchte und, und wechseln möchte. Und die meisten kennen das Gefühl gar nicht. Wie ist es denn auf der Straße? Aber sie haben so große Angst davor, so groß, dass sie sie halt vollkommen lähmt und sie nicht weitergehen. So wie ich jetzt ähm, dich kennengelernt habe, so auf die Ferne sozusagen äh, durchs Lesen, habe ich gedacht, genau das, glaube ich, machst du so zu deiner Stärke, dass du dieses Wissen hast, also du warst da, du kommst von da und du weißt, dass du es schaffen kannst. Und das ist so die Motivation gewesen, dich hier einzuladen. Also von diesem Spirit möchte ich gerne sowas nach draußen tragen. Und ja, dein Motto ist ja auch, just fucking do it. Und davor scheuen sich so viele. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn du hast es geschafft und du bist halt von der Straße deinen Weg gegangen und du sagst jetzt, du bist Coach und Musiker und Mutmacher vor allem und ja, genau darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen nochmal, lieber Manuel. Ja,
1: danke, dass ich da sein darf und spannenderweise, wie man sieht, bin ich gerade auch auf der Straße, aber diesmal mit mobilen vier Wänden um mich rum, mit Blick auf die französische Atlantikküste, auch wenn es heute Morgen neblig ist, aber ja, ich suche mir heute die Orte aus, an denen ich gerne leben und arbeiten möchte und ähm, ja, von, von der Straße, äh, das, das Ding ist, es ist noch gar nicht so lange her, als ich auf der Straße gelebt habe. Und zwar war das letztes Jahr. Und zuvor war ich tatsächlich 15 Jahre, also bevor ich in die Selbstständigkeit bin, ich bin tatsächlich schon fünf Jahre selbstständig, war ich 15 Jahre im IT-Vertrieb tätig und habe sechsstellig verdient. Ich habe äh, zwei Sportwegen in der Garage gehabt. Ich habe eine 120 Quadratmeter Stadtwohnung mit Blick auf die Münchner Isar gehabt. Äh, Familie, toller Titel, alles, was so die Gesellschaft sozusagen vorlebt. Ähm, und ich mag ergänzen, die narzisstische Gesellschaft. Ähm, so nach dem Motto, ja, dann bist du wer, wenn du das alles hast. Und ich habe halt gemerkt, hier drin hat was gefehlt, weil ich nicht gut mit mir verbunden war. Ich war selber nicht glücklich und wollte mich immer selbstständig machen. Aber ich wusste eigentlich gar nicht, Stichwort Selbstwert, wofür ich selber eigentlich stehe. Was macht mich eigentlich aus? Dadurch, dass ich im Vertrieb war, ich habe immer gedacht, so naja Betrieb mache ich jetzt halt, weil ich halt alles so ein bisschen kann, äh, aber nichts gescheit, wie man so in Bayern sagt. Also heute weiß ich, nee, ich habe einfach, ich bin viel begabt auf ganz vielen Gebieten und habe immer meinen Weg gefunden, das zu kombinieren. Und heute auf dem Weg, auf dem ich jetzt bin, habe ich das noch viel mehr gefunden, wo ich all diese Fähigkeiten kombinieren kann. Und ähm, das hat aber halt ganz viel damit zu tun, wie nehme ich mich selber wahr. Und auf diesem Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich halt, alle Fehler gemacht, sozusagen, die man so machen kann. Ich habe alles selber ausprobiert. Und dazu gehört halt unter anderem als eine Station. Ich habe halt nicht vorgelebt bekommen, wie es funktioniert, erfolgreich selbstständig zu sein. Mein Papa war nicht erfolgreich selbstständig im Vertrieb. Deswegen wollte ich eigentlich nie Vertrieb machen. Also mir hat diese Vorbildfunktion letztlich gefehlt. Und ich habe aber für mich gemerkt, es muss irgendeinen Weg geben. Ich bin ein Lösungsdenker weiß oft nicht, wie es geht, aber ich habe halt auch so bei mir in den Genen. Ich probiere es dann aus und finde es raus. Dazu gehört scheitern, dass es halt auch nicht funktioniert mal. Aber so finde ich halt auch jeden Weg raus, der es nicht ist und finde dann meinen Weg. Das ist oftmals ja von der Strategie her ähm, damit verbunden, dass ich halt auch ganz viel unangenehme Gefühle erlebe. Die andere Strategie ist vielleicht so der Perfektionismus, so alles erstmal perfekt zu machen, aber eigentlich nie loszugehen. Und das war tatsächlich mein letzter Arbeitgeber, bevor ich dann beschlossen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das war so einer, der quasi nie losgegangen ist, weil es nie perfekt war. Und ich stand da mit den Hufen Schaden und habe gedacht, komm, lass uns Fehler machen.
0: Ich glaube, jedenfalls in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es gerade wirklich diesen großen Wandel gibt. Also früher durfte man keine Fehler machen, man musste perfekt sein, um erfolgreich zu sein. Also erfolgreich in Anführungsstrichen zeige ich gerade. Und ich glaube, jetzt geht es gerade darum, dass man heutzutage die Menschen eher damit erreicht, mit der eigenen persönlichen Geschichte. Und genau aus diesen Fehlern, die man selber gemacht hat, wenn man die teilen kann, dann ist es viel Wahrhaftiger. Das dockt halt eher bei den Leuten an. Also ich glaube, man, man dockt halt eher an, wenn man wenn man von diesen kleinen Rissen erzählt. Es gibt ja diese, irgendwas Asiatisches ist das, dass sie so kaputte Sachen, dass sie die Risse nochmal betonen mit Gold und alles wieder zusammenkleben und das im Prinzip wie so, ein, so eine Art Motivationsmahnmal ist. Ja, manche Dinge gehen kaputt, aber daraus entsteht halt wieder was Neues und das Bild habe ich so gerade im Kopf. Ich glaube, dass es darum geht und ich glaube, dass es viel mehr Menschen motiviert, hat, auch loszugehen und zu wissen, ja, man kann fallen und es ist halt sehr wahrscheinlich, dass man fällt, aber das ist nicht der Untergang.
1: Ich habe ja ein Buch veröffentlicht, das heißt, so geht Freiheit. Das ist ein Mutmachbuch, das ist vor November vorletzten Jahres erschienen. Da sind zwölf Geschichten drin, eine davon ist meine. Es sind also mit elf Menschen gemeinsam, die irgendwo meine Wegbegleiter waren in dieser Zeit, mit einigen von denen. Ähm, ja, die auch in meinem langzeitcoaching programm als äh, Gastmentoren dabei sind. Ähm, und eine davon ist die Andrea. Die hat dort einen wundervollen Text über die Angst geschrieben. Und äh, einer, eines eine, ein viel zitiertes Zitat daraus ist, äh, Angst ist die beste Voraussetzung, um mutig zu sein. Aber ich muss halt auch durch die Angst dann hindurchgehen. Und das ist halt genau dieser Schritt. Und da gibt es halt dann aus Traumaperspektive einfach unterschiedliche Perspektiven, die Menschen halt dann wählen. Das eine kann der Perfektionismus sein. Das andere kann sein, ich springe halt einfach mal rein und weiß noch nicht, wie es geht. Das ist meine Strategie mit dem ja Benefit dabei. Ich erfahre halt, wie es halt dann ist und kann das halt dann entsprechend auch weitergeben. Und so habe ich das dann letztes Jahr halt auch gemerkt, als ich gemerkt habe, so ich möchte jetzt mit meinem Instrument Straßenmusik machen, weil ich das schon immer irgendwie toll fand. Ich habe einen Schulfreund gehabt, der hat vor, äh, krass, auch schon 25 Jahre her mit mir Abitur gemacht. Und ich fand das so faszinierend, weil der... Als wir damals, glaube ich, das zehnjährige jährige Abi-Treffen hatten, hat er erzählt, ja, er freut sich gerade so, er war jetzt gerade irgendwie in Istanbul, hat als Straßenmusiker gelebt und er freut sich gerade, dass sein Kühlschrank voll ist. Und ich war da noch mit meinem Audi-Schlüssel und war so stolz, dass ich jetzt einen, äh, einen großen Firmenwagen irgendwie habe. Und ich habe mir gedacht, so krass, eigentlich ist es das. Der macht irgendetwas, was der folgt seinem Herzen und ist mir so wenig dankbar. Aber ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, wie das, wie das ist, weil ich ganz woanders war. Und heute kann ich es nachvollziehen, weil ich die Erfahrung dazu gesammelt habe. Ähm, ja, und dann habe ich das eben ausprobiert. So, wie ist denn das jetzt mit, ja, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, Straßenmusik mache und dann halt nicht genug Geld im Koffer landet und ich mir halt kein Hostel leisten kann und halt dann auf irgendeiner Parkbank schlafe oder irgendwo in einer Unterführung. Ja, das ist nicht geil. Aber es ist auch nicht so schlimm, wie ich es immer gehört habe. Also ich habe immer diese Glaubenssätze halt auch gehört, so von wegen, ja, was machst du denn dann? Dann musst du ja unter der Brücke schlafen. Das hat mich immer beschäftigt, weil ich mir immer gedacht habe, na ja, Moment, ist das wirklich so schlimm, Gibt es dann keinen Ausweg? Bin ich dann ganz unten? Und ja, ich bin physisch dann ganz unten, weil ich tatsächlich natürlich auch, wenn ich Straßenmusik mache, auf der Straße sitze. Das habe ich auch schon, da habe ich auch Erfahrung gemacht. Was macht es für einen Unterschied, wenn ich stehe? Was macht es für einen Unterschied, wenn ich sitze? Was macht für einen Unterschied, wenn ich auf dem Boden sitze? Du mhm. hast halt genau auch diese Hierarchie. also ja. ja Eigentlich wünschen wir uns diese Augenhöhe, aber wenn du natürlich unten sitzt, bist du automatisch unten. Dann gehen dann welche Menschen durch die Fußgängerzone, die... Keine Ahnung, die gehen in den nächsten Laden rein und geben ein paar hundert Euro aus für irgendein Handy oder einen Luxusartikel, aber sind es nicht wert, irgendwie einen Euro in meinen Koffer reinzuwerfen. Und andere, die selber nichts haben, die Erfahrung habe ich auch gesammelt, die sind am großzügigsten. Die geben ihr letztes Hemd und keine Ahnung, das habe ich auch erlebt in Leipzig, ja, irgendein Waschensammler, der gerade sein Lehrgut zurückgegeben hat, der hat bei mir noch Geld reingeworfen in den Koffer und der war, sorry, die Bewertung, fertig aus meiner Perspektive. Also, dem hast du wirklich ja verschwundene Hände und wirklich, du hast es halt dem angesehen, so dann habe ich gemerkt, so, oh krass, okay, was macht das mit mir, wenn, wenn ich da quasi diese Unterstützung bekomme? Weil ich habe mich jetzt dafür entschieden, diese Erfahrung zu machen oder ein Teil von mir. Mhm. Und ich habe aber danach auch die andere Entscheidung getroffen, wo ich gemerkt habe: so, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich dann nicht weiß, wie ich mir ein Frühstück kaufen kann? Jemand vorbeigeht und ich die totale Scham fühle, wenn ich gerade meinen Schlafsack zusammenpacke und ich von demselben Menschen danach fünf Euro in die Hand gedrückt bekomme, dass mir dann meine Leberkisse und mein Kaffee fürs Frühstück quasi sichert, weil ich an dem Tag noch kein Geld verdient habe, da habe ich gemerkt, so boah krass, ich habe mich noch nie so so über fünf Euro gefreut. Ich habe an anderer Stelle Aufträge abgelehnt äh, als Texter für 50 Euro die Stunde, weil ich da noch gedacht habe, naja, ich möchte ja 100 Euro die Stunde haben. Also man hat oft dieses Gefühl für das Verhältnis überhaupt gar nicht.
0: Da waren jetzt gerade so viele spannende Punkte drin. Ja, was macht es mit mir, wenn ich diese Entscheidung treffe und und auf der Straße lebe und dann kommt jemand, der vermeintlich noch weniger hat und mir was abgibt. Es war ja deine Entscheidung, dich zu setzen und seine Entscheidung, dir noch Geld zu geben. Ne? Aber was macht es mit einem? Also das berührt mich gerade total. Auf der anderen Seite, ähm, was ich auch so gut nachvollziehen kann, der Standpunkt. Ja, wenn du sitzt, wenn du liegst, wenn du stehst, wenn du, ne? die Leute gucken auf dich runter und du guckst zu ihnen hoch. Also das macht ja mit beiden Seiten was. Und das hat mich gleich erinnert, ähm, im Kundenservice lernt man das auch. Wenn man einen, einen schwierigen Kunden hat, dann soll man sich halt hinstellen, weil man dann eben größer ist. Und das fällt mir ein. Also ich glaube schon, dass es sehr viel mit einem macht. Und für dich als Zuhörer jetzt, wenn du dich schlecht fühlst oder klein fühlst, dann hilft es halt, aufzustehen und mal auch die Arme hochzureißen oder so. Einfach nur fürs innerliche Gefühl. Da hast du noch nichts, äh, hast du noch niemanden manipuliert oder irgendwas gemacht, sondern es ist nur für das Gefühl innen drin. Und das ist so ein kleiner Switch einfach nur und kann aber so viel bewirken. Und du hast es in vielerlei Hinsicht erlebt. Hast du denn noch vor etwas Angst, wenn du da warst und weißt, ich kann es schaffen?
1: Also ich auf die Frage, ob ich noch Angst habe, kann ich sagen, ich habe immer wieder Angst. Weil auch für mich immer wieder die Aufgabe ist, dann erneut durch die Angst hindurchzugehen. Und ich habe natürlich meine Trauma-Überlebensmuster in meinem System. und ähm, die wirken, die funktionieren, aber die machen halt dasselbe, was sie halt immer gemacht haben. Und heute ist es halt oft, wie soll ich sagen, nicht mehr unbedingt lösungsorientiert oder angebracht oder zielführend, aber es mhm. funktioniert halt. Und das zu verändern, das ist halt eine riesengroße Herausforderung. Das ist ja auch das, was ich heute auch in meiner Arbeit mache, wo ich Menschen genau dabei begleite, weil ich halt auch festgestellt habe, du kannst halt nicht diese dein volles Potenzial, deine Größe leben, wenn du dich halt nicht mit deinen tiefsten Tiefen beschäftigst. Das heißt nicht, dass man immer wieder durch alles tausendmal durchtauchen muss, aber fest, also blockierte Emotionen, wenn ich das halt vermieden habe, hier eine Angst zu fühlen, dann ist, es, ist sie ja nicht damit weg, dass ich sie vermeide, sondern ich bin die ganze Zeit eigentlich im Außen orientiert und versuche da das zu vermeiden, was mir Angst macht. Ich verliere unglaublich viel Lebensenergie. Das habe ich gemerkt, mein Leben das ist jetzt nur ein Beispiel, das gilt für alle Emotionen, die ich mir nicht anschaue. Auch Freude zum Beispiel, also alle wollen Freude empfinden. Ich habe heute tatsächlich, mein Tarotkarte für heute ist Freude, ja. Okay. Ähm, auch Freude musst du lernen, wenn du das nicht gelernt hast, wenn du als Kind gelernt hast, du bist zu viel, wenn du quasi lebensfroh, fröhlich bist und immer irgendwo alles für alles irgendwie was findet, was dir Spaß macht und so weiter, dass du zu viel bist, ähm, dann musst du das später erstmal lernen, diese Energie fließen zu lassen. Das ist nicht, dass du sagst, ah oh ja, jetzt freue ich mich halt mal, jetzt mache ich es nur noch schön das ist eine Illusion, das funktioniert nicht. Sondern wenn da eine Schuld ist, eine Scham ist, eine Trauer, eine Wut, eine Angst, dann musst du mit denen in Kontakt gehen, dass du mit all diesen Anteilen in Kontakt bist, weil die werden sich sonst immer wieder melden. Also bei mir, auch ich habe immer wieder Angst, wenn Dinge sich verändern. Aber was ich halt lerne ist durch, also bei mir ist halt viel Veränderung im Leben und ich wünsche mir in bestimmten Lebensbereichen auch mehr Stabilität oder Kontinuität. Und das mhm. ist bei mir auch der nächste Schritt. Ich werde jetzt im März nach Madeira umziehen und dort in ein Häuschen ziehen weil ich merke, ich wünsche mir eine Base. Da habe ich in den letzten drei Jahren ähm, fast ein Jahr Zeit verbracht und einfach gemerkt, das ist meine Trauminsel, da mag ich gerne eine Base haben. Und trotzdem werde ich weiter reisen. Und wenn ich, also jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt hier mit diesem Campervan unterwegs, den gebe ich Ende nächster Woche in Deutschland zurück und danach weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass ich im, im März auf Madeira sein werde, aber ich weiß nicht, wo ich ab 5.2. schlafen werde. Ich weiß das noch nicht. Kann sein, dass ich Airbnb-Buch, kann ich sein, dass ich irgendwelche Menschen besuche, die ich entweder schon kenne oder noch nicht. Dass mhm. ich da auf der Couch schlaf. Also ich weiß einfach noch nicht genau, was in diesem Zeitraum passiert. Und das ist etwas, was ich gelernt habe über die Erfahrung, die ich die letzten drei Jahre gemacht habe. Dass ich immer mehr losgelassen habe. Am Anfang, als ich losgezogen bin, sozusagen. Ähm, genau in der Corona-Zeit habe ich begonnen zu reisen. Weil auf einmal mein Coaching-Business, so wie ich es da angefangen hatte, auch durch Ausprobieren nicht mehr funktioniert hat. Ich habe Retreats gegeben, live mit Menschen in einem Raum gearbeitet, ging nicht mehr. Dann war das, der Shift auf online. Ich habe aber die ganze Zeit gemerkt, ich will das gar nicht. Heute nutze ich es natürlich als digitaler Nomade. Aber trotzdem möchte ich weiterhin mit Menschen offline arbeiten. Und das ist das, was für mich am intensivsten auch ist. Aber da ging es halt nicht. Und dann habe ich gemerkt, Moment, wenn ich das aus München machen kann, dann kann ich das ja von überall machen. Das heißt, es hat mir ermöglicht zu reisen. Aber dazu musste ich erstmal mein Mindset erweitern und, und dahin kommen und mich trauen, loszugehen. Und am Anfang habe ich dann. Ja, früher, wenn ich verreist bin, da habe ich einen Hinflug gebucht und einen Rückflug gebucht und ich wusste, wo ich dazwischen schlaf. Und da war das erste Mal, dass ich gespürt habe, nee, ich buche nur einen Hinflug und ich weiß nur, wo ich die erste Woche schlaf. Und alles andere kam dann. Das heißt, ich habe gelernt, diese Unsicherheit zu halten, wenn ich noch nicht weiß, was als nächstes kommt. Und das hat mich mal mehr gechallenged und mal weniger gechallenged. auch als ich dann im März nach Madeira bin. Ich wusste, die erste Stadt, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die erste zwei oder die ersten drei gebucht habe. Doch, ich glaube, den März wusste ich, weil da habe ich auch Geburtstag. Dann wusste ich, okay, während ich Geburtstag habe, möchte ich in der Villa sein mit Pool. Und ich habe die ersten drei Stationen dort gebucht. Das erste war eine, war eine, so ein feststehendes Zelt an der Westküste, total naturnah, aber total basic. Das zweite war ein Haus am Meer, wo die, wo die Brandung bis auf zehn Meter ans Haus rankam, mit einer geilen Dachterrasse und schöne Sonnenuntergänge am Westufer. Und dann zwei Wochen diese Villa äh, auf der Südseite. Und danach wusste ich aber noch nicht, was kam. Und das kam aber dann. Es kam peu à peu und was sich verändert hat, war die Zeiträume der Unsicherheit, waren wurden immer kürzer. Dann war es mal ein Monat, wo ich wusste, dann war es mal zwei Wochen, dann war es eine Woche, dann waren es mal drei Tage, dann war es mal Tag und dann war es auch mal, wo ich an dem Tag noch nicht wusste, wo ich abends sein werde. Also durch diese Erfahrung habe ich einfach in mir immer gelernt, okay, es, je mehr ich vertraue, desto eher bin ich auch in dieser pos positiven Resonanz, dass etwas kommt, was ich, was mein Kopf noch nicht denken kann. Das hängt aber natürlich immer davon ab, wie ich auch gerade drauf bin. Also wenn nicht gerade irgendwelche Themen durchschütteln, das weiß ich, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, keine Ahnung, wie ich mir jetzt was zu essen kaufen kann, weil ich keine Ahnung, kein Geld habe. Logisch, dann habe ich natürlich viel mehr Angst, weil meine Existenz gewissermaßen bedroht ist. Also je existenzie existenzieller diese Themen werden, desto größer ist natürlich das Angstlevel. Und in Angst langfristige oder auch intuitiv gute Entscheidungen zu treffen, das ist schwierig.
0: Hm. Auch wieder so vielschichtig deine Antwort. Man trifft mit Angst nicht so gute Entscheidungen. Und je öfter man aber durch diese Angst durch ist, desto sicherer wird man. Also kenne ich aus meiner Erfahrung, je öfter ich mich dieser Angst gestellt habe, desto mutiger werde ich auch. Also ne, ich, ich vertraue mir dann selber viel mehr und kann es dann so geschehen lassen. Und was ich auch nochmal mitgeben möchte, aus dem, was du gerade gesagt hast, was ich so wichtig finde, wir haben alle Angst, auch wenn wir alles Mögliche schon erlebt haben. Also ich glaube, dass jeder Angst hat. Aber die Angst, die geht halt nie weg. Also darauf zu warten, dass etwas weggeht, bringt halt nichts, weil es nicht einfach weggeht. Man muss sich mit allem beschäftigen, was da ist. Und ich glaube auch, dass wir all diese Gefühle und alles haben, damit wir uns weiten können, damit wir da durchgehen können, über diese Schwelle gehen können.
1: mag noch was ergänzend dazu. Die Angst ist ja auch für etwas gut. Also die, diese, wo diese Wunschvorstellung, dass Angst plötzlich weg wäre, die Abwesenheit von Angst bedeutet ja nicht, dass Freude da ist. Das sind ja zwei Paar Stiefel. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und es ist ja gut, wenn ich eine Angst habe, bevor ich jetzt entscheide, über eine sechsspurige Autobahn zu laufen, weil die Angst warnt mich davor, hey, das ist gefährlich. Oder wenn ich an der Klippe stehe oder keine Ahnung, gestern Abend war ich hier am Vollmond noch unten am Meer. Es war ganz viel Ebbe, das heißt, das Meer hat sich ganz weit äh, zurückgezogen. Ich habe das von hier oben gesehen. Ich dachte mir, krass, und war natürlich dunkel, es war neblig, ich habe nicht viel gesehen. Das mhm. war schon mhm. auch gefährlich, weil ich nicht genau gesehen habe, so wie das Meer gerade ist. Natürlich war es sehr seicht und so, aber das war schon, das hat mich schon in, in, innerlich angespannt, so möchte ich das mal sagen. Und... Aber wenn du darauf achtest und das auch trainierst und lernst, auf diese inneren Signale zu hören, dann kannst du das auch unterscheiden. Und aber auch dann auf diese Stimme zu hören, also die zu ignorieren, wäre genauso fatal. Und auf der anderen Seite kann ich aber natürlich, und das ist ja immer, das ist so ein Toleranzbereich. Und in dem kann ich spielen und den kann ich verändern. Und wenn ich dann natürlich traumatisiert bin durch bestimmte Ereignisse, dann habe ich vielleicht in bestimmten Bereichen mehr Angst und traue mich weniger. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen, dass es deswegen wirklich sicherer ist oder ich mehr Freude erlebe, sondern da kann es halt sein, dass ich viel Energie dafür verbrauche, um vermeintlich Sicherheit im Außen herzustellen. Und das ist genau das Stichwort, vermeintlich. Also Angst ist für etwas gut. Aber wenn sie mich natürlich dominiert, dann raubt es mir Lebensenergie.
0: Ja, Angst ist für was gut. Also ich denke, alles jedes Gefühl, was wir haben, ist für irgendetwas gut, um irgendetwas zu begreifen oder uns ähm, unser eigenes Leben zu sichern. Es geht halt immer um die Harmonie, um die Balance. Also du sagst ja, ne, du hast halt eine Range, in der du dich bewegen kannst. Und immer mehr zu gucken, wo ist meine Mitte? Also wo bin ich wieder eingenordet? Wo, wo bin ich wieder bei mir? Und da immer wieder zurückzukommen. Und im Prinzip ist das ja unser sicherster Ort, den wir haben. Das ist der einzige Ort, aus dem heraus wir alles schöpfen können, was wir wollen. Und in dem wir uns immer wieder zurückziehen können. Und das ist für viele aber schwer. Also gerade so für, ja, wenn man vielbegabt ist, hat man halt so viele Interessen und verläuft sich halt schnell in dem Ganzen, was man macht. Also das kenne ich halt von mir. Ich fange eine Sache an und lande irgendwo ganz anders und habe da nicht gemacht, was ich eigentlich wollte, weil mich alles einfach nur so total interessiert hat. also Und da immer wieder zu mir zurückzukommen und zu sagen, das ist mir jetzt gerade wichtig, das möchte ich jetzt machen. Und dann, ähm, wenn ich mich entscheide, also auch als ich diesen Podcast gestartet habe, also ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der so losgeht und dann aufnimmt und dem es leicht fällt, so darüber zu reden, aber mir war das halt so wichtig, dass ich da durchgegangen bin und dass ich das gemacht habe. Und es ist immer wieder so ein bisschen Angst dabei, aber trotzdem auch ganz viel Freude. Und das ist halt die Range, in der sich das bewegt. Und auch ganz viel Abenteuerlust, also einfach diese Geschichten zu hören. Und in mir wächst auch gerade so ein bisschen dieses Gefühl: Ich will auch viel mehr noch reisen und ich möchte viel mehr andere Menschen, andere Länder, andere Sitten kennenlernen. Und das ist meine Art, mich da erstmal so anzutasten, ja, und diese Geschichten zu hören. Und deswegen ist es auch so schön, mit dir heute darüber zu reden, ja, einfach einfach mal zu machen, einfach mal loszugehen. Und, ja,
1: und da merke ich auch schon,
0: wenn ich darüber rede, wie. Oh, oh, oh. Wie die
1: Erfahrung zu sammeln. Also auch wo du gerade Podcast erwähnst. Ich meine, ich habe ja auch einen Podcast, als ich angefangen habe, da habe ich erstmal äh, eine Hypnosetherapie-Session mit, mit meiner Therapeutin gemacht, weil ich damals Angst hatte, mich zu zeigen oder Angst vor, ich hatte Angst vor Ablehnung. Ich hatte Angst, wenn ich das mache, dass es nicht gut genug ist. Und dann habe ich mir das angeschaut. Und wusste aber vorher schon, wann der Podcast starten wird und wie ich mir den vorstelle, lauter Interviewfolgen und plötzlich hatte ich meinen Kalender voll und hatte jede Woche äh, für drei Monate quasi einen Gast. Und die erste Staffel war quasi schon fix, bevor ich quasi erst angefangen habe. So, ich musste dann quasi eher andersrum gucken, dass es mir nicht zu viel wird. Mhm. Weil, wie du sagst, ja, viel begabt, viele Interessen und so weiter. Es ist halt, also die, ich sag immer die Ideen gehen mir nicht aus. Also davor habe ich definitiv keine Angst. Also ich habe keine Angst davor, morgen nicht mehr zu wissen, irgendwie mit was ich mich jetzt beschäftige oder wo es hingeht. Und ich habe gestern tatsächlich auch eine Traumaheilungssession auch hier in diesem Bus gehabt mit meiner Therapeutin, wo wir auch genau an um diesem Thema gearbeitet haben. So diese Wertschätzung für das eigene, was man eigentlich auch schon erreicht hat. Also dieses, auch wenn ich noch nicht weiß, wie es geht, aber ich weiß, dass es eine Lösung und einen Weg dorthin gibt. Und ich gestaltet ihn einfach. Deswegen auch diese Market just fucking do it. Das ist also das ist mein Motto. So das ist ja mhm. einfach. Und das heißt aber nicht, dass es deswegen immer einfach ist. Und es das heißt auch nicht, dass es mir deswegen immer leicht fällt. Sondern ich darf schon auch immer wieder diesen Schritt gehen und sagen, ja okay, wie viel Angst macht's mir jetzt? Wo sehe ich noch eine Herausforderung? Wo traue ich mich vielleicht gerade nicht zum Beispiel mit Soundhealing. Ich Reise mit meiner Handpen, mhm. wo ich ja letztes Jahr auch auf der Straße Musik gemacht habe. Und ich wusste immer, ich werde damit Soundhealings geben. Ich werde damit Räume halten, wo Menschen kommen, die meiner Musik lauschen werden. Und ich bin ja sonst jemand, der auch mit viel mit Worten arbeitet und viel mit Wissen arbeitet und da ist halt beides nicht dabei, sondern da ist es wirklich nur Sound fließt, keine Worte und es ist einfach irgendwie Energie und mein Kopf denkt, ja Moment, das reicht doch nicht, das ist doch nicht genug, das kann doch nicht alles sein. Doch, aber ich brauche die Erfahrung dazu und ich habe mich ewig nicht getraut, es zu machen bis ich dann im Dezember mich dann getraut habe, ich habe mich dabei begleiten lassen von 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 meiner Freundin damals, die dann mir Sicherheit gegeben hat so und jetzt mache ich es halt alleine und darf aber halt immer wieder diese Erfahrung sammeln. So es fühlt sich am Anfang jetzt wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen unsicher an, wenn ich es dann das erste Mal alleine mache und aber je mehr Erfahrung ich sammle, desto mehr merke ich so hey, das das ist gut so wie es ist. Also auch wenn ich mich mit dem Instrument irgendwo hinsetze, nur zum Üben. Auch gestern Abend, ich habe ja beim Sonnenuntergang vorhin auf der Düne gespielt. Ähm, ja, die Menschen, die 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 bleiben da, die die, die nehmen das ja wahr und Stehen dann auch da und, und hören sich das an und machen vielleicht Fotos oder gehen auch vielleicht in Kontakt und sagen irgendwas und so. Oder keine Ahnung, wo ich jetzt, jetzt ist ja auch mit der Bahn dann unterwegs war, keine Ahnung, war Schneechaos und saß ich halt irgendwo, Zug ist ausgefallen, da habe ich halt Handpan gespielt. so Und du erreichst unmittelbar Menschen und ich denke aber jedes Mal in dem Moment so, ja, ich mach doch gar nichts. Und da sage ich immer zu Menschen und genau das ist es. Wenn du das Gefühl hast, du machst doch nichts, aber Menschen sehen etwas in dir, erkennen etwas an und sagen, wow, das ist geil. Genau da geht's weiter, weil da liegt das Talent.
0: Wunderschön. Hm. Die, diese Erfahrung kann ich so zu 100 Prozent unterstreichen. Das sind oft die Sachen, wo wir denken, das fällt mir doch so verdammt leicht, was soll denn daran Besonderes sein? Und genau das ist es eben, wo wir den Kopf ausschalten und einfach mal machen. Und dann fließt es. Und das, ich glaube, dieses Fließen ist es. Die, das ist eine andere Energie, als wenn wir versuchen, etwas zu schaffen.
1: Total. Das ist vollkommen anders. Und das ist gerade bei der Musik, es halt so schön möglich. Also ich erinnere mich auch an meine aktive Bandzeit. Die besten Momente entstanden immer dann, wenn wir es einfach haben fließen lassen, wenn wir nicht im Kopf waren. Ich kann mich noch erinnern, ein, also, eine Gitarrist, die waren immer auch in Frankreich, weil ich, ich habe eigentlich nie Frankreich Urlaub gemacht. Ich weiß nicht, es war immer für mich so ein Blind Spot oder Black Spot oder wie auch immer. Keine Ahnung, jetzt, jetzt bin ich da und kann das irgendwie so nachfühlen auch. Und die sind dann immer zum Urlaub gefahren, auch mit dem Camper, genauso wie ich jetzt unterwegs bin. Und haben da viele Songideen dann mitgebracht. Und da hat halt der eine hat so eine Idee gehabt, die wollte der unbedingt genauso, so, wie er sie hier in Frankreich hatte, quasi dort in München im Übungsraum umsetzen. Es hat ums Verrecken nicht funktioniert und je mehr er quasi da festgehalten hat, desto enger wurde der Raum und desto weniger hat es funktioniert. Aber wenn wir es fließen haben lassen, dann hat es funktioniert, aber es hat nicht gematcht mit seiner Vorstellung. Und das ist eigentlich oft das Problem, weil dadurch dieser Raum, wenn diese Vorstellung so, das muss genau so sein, dann komme ich wieder in dieses Ding von Perfektionismus und wann es wirklich geil war, war genau, waren genau die Momente, wo wir nicht genau gewusst haben, was wir machen, wo vielleicht noch irgendwie jemand vom Nachbarübungsraum kam, der noch irgendein Instrument gespielt hat. Wir vergessen hatten, das Aufnahmegerät zu starten. Das heißt, es war ein einmaliger Moment. Nur hier und jetzt Verbundenheit geschaffen hat, wo wir alle connected waren, der aber ja nicht mehr zu reproduzieren ist und den man auch nie wieder so erleben kann. Selbst wenn er aufgenommen wäre, wäre er ja nicht genauso wie live.
0: Es ist genauso wie, wenn du ein Foto machst von einem zauberhaften Ort und du hast dieses Gefühl an diesem Ort und du machst das Foto und guckst es dir später an. Dann siehst du den Ort, aber dieses Gefühl, also wenn du es nicht in dir hast und das wieder hervorrufen kannst, ist halt nicht das Gleiche, ne?
1: Ganz genau. Was würdest das,
0: du, was das würdest du für, denn sagen? Okay, sag du mal.
1: Es gilt wie für positive wie negative Gefühle. Also sowohl negative Gefühle sind halt gespeichert wie auch diese positiven Erlebnisse.
0: Ja. Was ist dann dein Weg, um in diesen Zustand zu kommen, loslassen zu können, in dem Moment, wenn du merkst, dass du total gerade festhältst, weil du etwas willst?
1: Ich glaube, das allererste ist Wahrnehmen. Das allererste ist ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass ich dieses Muster habe und dass ich dann auf eine gewisse Weise reagiere. Ich nehme zum Beispiel bei mir, jetzt, seit ich jetzt hier mit dem Wenn auch unterwegs bin, ähm, weil ich noch so, ein, so einen Honoratshop habe, wo ich so Werbetexte fürs Radio schreibe und da merke ich, da ist ganz viel Druck einfach durch das Unternehmen, wie das gestrickt ist, so das Texte schreiben und abstimmen fällt mir total leicht. Aber dieser Druck, der von dem Unternehmen ausgeht, das ist, oh, es macht's eng. Und dann merke ich irgendwie, das war auch jetzt gerade, da musste ich gerade noch was zurückschicken, was einfach, wo ein Termin war, weil mir selber, keine Ahnung, also ich plane nicht mehr langfristig. So, also ich, das ist für viele Menschen schwierig, so, die dann sagen, ja, aber Moment, wann, wann machen wir denn? Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt dann da oder da, da bin. Braucht halt diese Offenheit dafür. Das hat auch was mit Unsicherheit halten zu tun. Wenn ich aber selber diese Unsicherheit nicht halten kann, merke ich, wie sich mein Körper oft irgendwie anspannt und ich merke das oft nicht. Zum Beispiel, ich hatte gestern Migräne, weil dann hier sich irgendwas anspannt. Und der erste Schritt ist, das erstmal wahrzunehmen, dass ich dann in so eine Situation komme, wo ich irgendetwas anspanne. Das heißt, ich kann es noch nicht unmittelbar verändern und vor allem kann ich es nicht wegmachen, sondern ich muss es erstmal wahrnehmen, also meine Aufmerksamkeit dahin richten, auch auf das, was ich eigentlich gerne loslassen möchte. Das ist für mich so dieser dieser allererste Schritt. Und dann, wenn ich das, wenn ich mich dann, dann kann ich mich damit beschäftigen, wie kann ich es denn überwinden und loslassen? Was braucht es dafür, um es loszulassen? Und das, was dann kommt, was meistens mit Unsicherheit verbunden ist, neuen Dingen, wo ich noch nicht genau weiß, das dann auch anzunehmen, was dann kommt. Weil wenn zum Beispiel dann plötzlich die Wertschätzung kommt für irgendetwas, was weiß ich, nehmen wir die Musik, dass ich damit auch umgehen kann und sagen kann, wow, ja, da hat mich jetzt gerade jemand spielen hören, der fand das jetzt toll, auch wenn ich selber gedacht habe, ich habe doch jetzt nur geübt, ich habe doch nichts gemacht. Das war jetzt etwas, was jemand wertschätzt, wo ich dann auch sage, ah, danke. Und dann auch da bleiben und nicht gleich wieder in dieses, oh, ich muss mich ja anstrengen, damit es irgendwie gut ist. Und das ist halt, unsere Leistungsgesellschaft ist halt so geprägt. Du bist nur was wert, wenn du dich quasi anstrengst. Arbeit muss schwer sein. Mhm. Äh, keine Ahnung, du musst acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden arbeiten, dass du irgendwie gut bist. Nee, warum? Musst du nicht. Leicht sein, aber du musst es halt lernen. Wir haben es nicht gelernt. Und die Gesellschaft, unsere Gesellschaft ist nicht so aufgebaut, sondern wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die sich für Anpassung, für Konsum und für Leistung belohnt. Aber die belohnt dich nicht dafür, dass es dir gut geht. Und das ist übrigens auch dasselbe, was wir in Social Media, was da leider auch konditioniert wird. Hm. Du wirst nicht dafür belohnt, dass es dir gut geht, sondern du wirst dafür belohnt, dass du möglichst viel online bist, möglichst viel teilst, möglichst viel konsumierst das bringt ja. uns halt von uns selber. Deswegen wäre das vielleicht auch so die Antwort. Also die Antwort darauf ist, immer wieder sich auf sich selbst besinnen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Geht es jetzt wirklich darum, genau diese Deadline einzuhalten? Geht es jetzt wirklich darum, das möglichst perfekt zu machen? Geht es jetzt wirklich darum, hier möglichst viel Wissen irgendwie zu teilen? Oder geht es einfach darum, jetzt gerade präsent in dem Moment zu sein und zu sagen, hey du, ähm, so war es gestern auch bei meiner Therapeutin. Wir waren dann, irgendwann haben wir dann so die Runde gedreht da habe ich gesagt, du, ich sehe jetzt da gerade den Sonnenuntergang, ich merke, ich mag jetzt da irgendwie raus und dann habe ich meine Handpen, Handpen gepackt und bin dahin. Sie also haben schon unser Gespräch natürlich abgerundet und so, ich bin ja, jetzt ja. nicht davon, aber das war halt dann, immer Moment, es war irgendwann einfach klar so, okay, hier haben wir jetzt das gemacht, was jetzt in Kontakt kommen sollte, jetzt geht es da draußen weiter. Also auch diese Wahrnehmung dafür, was tut denn mir gut? Und das ist oft das, was auf der Strecke bleibt. Gerade ja. wenn man irgendwie, und dein Thema ist ja Joblust, wenn wir Dinge tun, die uns vielleicht nicht so viel Lust machen, weil Job. Arbeit ist halt auch ganz oft damit verbunden, Ja, brauche ja etwas, von dem ich leben kann. So, Es muss ja genug Geld reinkommen, damit ich meine Wohnung zahlen kann, damit ich mein Auto zahlen kann, damit ich die Familie ernähren kann. Aber hey, warum darf Arbeit nicht Spaß machen? Also was brauche ich damit, damit ich Lust darauf habe, dass ich gerne arbeite? Ich bin heute Morgen gerne aufgestanden. Ich bin heute halt Morgen gerne aufgestanden und ich schlafe zurzeit kürzer, weil ich hier ja, so ein Dachzelt habe und dann nimmst du halt mehr Umgebungsgeräusche wahr. Also mein Schlafrhythmus ist anders. Ich habe aber heute Nacht geschlafen wie ein Baby, weil dieses Meeresrauschen, das oh, traumhaft. Traumhaft, das ist einfach das, das, diese Verbindung mit der Natur, das nicht, durch nichts zu ersetzen. Das ist anders, wenn ich, keine Ahnung, an einer Autobahnraststätte irgendwie da mein Dachzelt aufklappt und so weiter und du hast die ganzen Autobahngeräusche, das ist halt nichts mit. Es ist halt nichts mit Ruhe und die meisten Menschen leben halt in Städten, wo es laut ist und so weiter. Das entspricht halt nicht unserer Natur.
0: Hm. Ja, da sagst du was, wie bei sich ankommt, sich mit der Natur verbinden. Ähm, der Natur zuhören, ist ja auch der eigene Natur zu hören. Also klar, wenn ich in den Wald gehe, nehme ich andere Geräusche wahr und ähm, es wirkt halt alles ganz anders auf mich, ganz neue Geräusche und ich glaube, also ich merke das immer so, wenn ich in der Natur bin, wenn ich dem Meer beim Rauschen zuhöre oder den, den, den Bäumen, dass in mir auch wieder was anklingt. Und das ist, glaube ich, auch das, was du mit der Musik machst, ne? wenn du nichts tust. Und die Bäume, die stehen ja auch einfach nur da. Und das Meer rauscht einfach nur, ohne irgendwas zu wollen, sondern das ist alles ist Energie, sage ich mal so. Wow. Und dann sind wir wieder verbunden miteinander. Und auch, wenn wir so ein Gespräch führen, sind wir halt auch verbunden ne? und ähm, pingpongen so hin und her unsere Gedanken und Ideen. Und ich hoffe, das Pingpong jetzt auch so bei den Hörern, die hier so dabei sind. Und sie können ganz viel mitnehmen aus unserem Gespräch. Also dass es nicht darum geht, irgendwelche Gefühle, die man nicht haben will, wegzumachen. Und dass es nicht darum geht, irgendjemanden glücklich zu machen, jemand anderen glücklich zu machen oder einem Erfolgsstatus hinterher zu jagen oder es perfekt hinzukriegen, so wie es halt gewollt ist. Sondern, also wenn es schon perfekt gibt, also wenn wir uns schon an perfekt orientieren, dann würde ich sagen, am perfektesten bist du, wenn du ganz bei dir bist. Und das ist, glaube ich, eine lebenslange Reise. Also das, die werden wir nie erreichen, glaube ich. Aber ähm, ja, dem zu folgen, ist halt immer ein ganz, ganz guter Kompass. Und dafür, das hast du ja so schön gesagt, ist die Wahrnehmung total wichtig. Und am Anfang, wenn man beginnt, wirklich auf seinen Körper zu achten und Dinge wahrzunehmen und sich der Gefühle bewusst zu werden, fühlt sich das erstmal nicht so schön an, weil... In dem Moment fühlt man ja gerade das, was man nicht will. Aber je öfter man das macht, auch da wieder kommt der Mut, dann das, was man da gerade erkannt und gesehen hat, zu wandeln und sich dann genau diese Frage zu stellen, was würde mir jetzt gut tun? Und natürlich bist du in einer Poolposition, wenn du direkt am Meer bist und du siehst den Sonnenuntergang und kannst einfach sagen, ich will einfach rausgehen. Ja, und es
1: ist eine Entscheidung. Es ist halt eine Entscheidung und ganz oft treffen wir halt die Entscheidung erstmal zugunsten von etwas, was gar nicht in der im, im gegenwärtigen Moment liegt, sondern was in der Zukunft liegt. Und das, was in der Zukunft liegt, ist was angenommen ist und das ist eine Projektion aus der Vergangenheit. Das heißt, ich weiß gar nicht, was im nächsten Moment ist. Ich kann es mhm. mir vorstellen, aber ob es dann wirklich so ist, keine Ahnung. So ein Sonnenuntergang, der ist auch dann schnell vorbei. Das bin auch gemerkt, als ich dann vorne war, so bis ich da aufgebaut hatte und so weiter. Dann war die Sonne hat dann schon die die, die Wasseroberfläche berührt, so. Und ja, dann ist es genauso. Das ist dann dieser, dieser Moment, aber auch diese Wahrnehmung, das war vor, was mir noch so hängen geblieben ist, so diese Frage eigentlich, wer bin ich? Also das ist auch mhm. was, wo ich mich ganz viel beschäftige, auch in meiner Arbeit. Wir wissen gar, ganz oft gar nicht, wer wir eigentlich sind, sondern wir haben irgendeine Vorstellung und definieren uns dann auch wieder über Dinge im Außen. Deswegen, deswegen ja, fand ich das, ich fand das damals total geil, dass ich auf meiner Visitenkarte Sales Director Germany stehen hatte. Das war mega. Ich habe gedacht, boah, jetzt bin ich wer? Jetzt bin ich Director. So. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich wer. So, mhm. Eigentlich habe ich gar nicht gewusst, wer wer bin ich denn eigentlich. Also ich habe mich über irgendetwas definiert im Außen und das war ein Ersatz. Heute bin ich viel mehr der, der ich wirklich bin. Und ich bin immer noch am Forschen, wer ich eigentlich wirklich bin. Mhm. Da gehört halt auch dazu, diese Spanne irgendwie zu erleben. Also ich kann nicht immer nur heiß erleben. Und gleichzeitig, wenn ich immer nur Los erlebe, dann muss ich mir natürlich auch überlegen, okay, was ist, warum mache ich denn das? Also das Stichwort negative Anerkennung. Ich so, kann mir positive Anerkennung suchen, ich kann mir aber auch negative Anerkennung suchen, aber letztlich ist es halt irgendwo diese Balance, dass ich irgendwie in, einer gut, in einem guten Flow bin. irgendwie Also da entsteht die Leichtigkeit, so dass ich damit spielen kann und das auch wahrnehmen kann. Sagen, ah, okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen mehr da. Ich habe das gemerkt, als ich in der Unterführung in München geschlafen habe. Da habe ich genau gemerkt, wow krass, so wenig bist du dir gerade wert. Und als diese Frau mir diese fünf Euro in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, ja, ähm, Jetzt wird es ja dann auch kalt draußen und so weiter und ich stricke ja gerne und, äh, und soll ich ihnen irgendwie eine Mütze oder Handschuhe oder Socken irgendwie stricken. Und ich habe direkt aus der Pistole zu geschossen, habe ich zu ihr gesagt, sieh, das ist super lieb, aber ich habe nicht vor, das öfters zu machen. Das war völlig eindeutig, dass das gerade eine Erfahrung ist, die ich mache, weil ich habe ganz viel Scham gefühlt. Ich habe mich nicht getraut, schon wieder dieselben Menschen zu fragen, ob ich jetzt auf der Couch schlafen darf
0: mhm. und
1: habe mich dann dafür entschieden, da zu schlafen. Und ich wusste, es ist nicht das, was ich will. Aber ich habe dann auch gemerkt, okay, ja, es bringt mich nicht um, aber so will ich nicht leben. Und dann kann ich wieder neue Entscheidungen treffen und dann gibt es wieder neue Wege. Und auch da dieses Lösungsdenken einzusetzen. So, und jetzt sitze ich hier in einem super modernen Campervan hier am Meer und das habe ich mir ausgesucht. Und wer weiß, was ich mir nächste Woche, übernächste Woche aussuche. Es auf Madeira sein wird, was dann kommen wird. Also, ja, dieses Forschen, wer bin ich wirklich und was macht mich aus, das ist, glaube ich, die wahre Lebensaufgabe. Da wie das mehr Fokus drauf zu legen, das lohnt sich und ist halt damit verbunden, eben die ganze Bandbreite an Gefühlen zu fühlen, weil da entsteht echte Verbundenheit.
0: Mm. So schön, so inspirierend auch. Ja, wie kann man das abrunden? Just fucking do it, würde ich sagen. <lacht> Möchtest du noch was sagen?
1: Ich glaube, ich glaube, es ist, glaube ich, alles geflossen, was, was fließen mag. Ja gerade so den Fokus auf dem Meeresrauschen so im Hintergrund und ich denke mir, ja, das ist das Meer, das kommt und geht ja genauso. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. das ist, Dann zieht es mal weiter zurück. Ja, dann kommt es dann kommt's mal weiter her. Dann ist es mal lauter, dann ist es mal leiser. Dann gibt es mal größere Wellen, dann gibt es mal kleinere Wellen. Und Ganz oft ist es so, wurde auch gefragt irgendwie die Tage, äh, ob ich irgendwie Surfer bin, weil halt diese Firma, die diese Events irgendwie vermietet, die hat Surfer im Namen. Ich uh, nee, um, und da habe ich auch mal so dieses Surferbild, also ich habe auch, ich habe oft auch so ein Segelbild. Ich habe oft so dieses Bild von, ich möchte einfach nur gemütlich dahin segeln. Aber was ist, wenn dann gerade kein Wind ist und ich das gerade gar nicht aushalte, dass ich nicht, dass da keine Fahrt ist? Also wenn ich mir jetzt volle Fahrt voraus wünsche, volle Fahrt voraus heißt halt auch, ich brauche Wind. Und so ein Wind, ich bin jetzt kein Segler, aber so stelle ich mir das vor, wenn da so ein Wind halt hart in die Segel halt irgendwie rein fährt, das muss man auch halten. Also das ist schon, da kann das Boot auch umkippen, das kann auch schief gehen. So. Und genauso, wenn ich dann nur so dahin segle und ich komme nicht voran, ja, dann muss ich auch gucken, okay, habe ich genug Wasser dabei, äh, keine Ahnung, äh, habe ich vielleicht einen Außenbordmotor, wie weit bin ich vom Land weg, was weiß ich. Also, und auch das anzunehmen, wie es dann gerade ist, ich glaube, darum geht es ganz oft.
0: Hm. Das ist die
1: wahre Herausforderung, das annehmen, wie es gerade ist und nicht denken, wie könnte es eigentlich sein. Ich glaube, da geht viel Energie verloren und ich glaube ich, macht, um das vielleicht auch abzurunden, zu deinem, deinem Podcast-Titel, ich glaube, es macht mehr Lust. Die Lust kann ich in dem Moment entdecken, was gerade da ist. Wenn mir das Spaß macht, mache ich alles richtig.
0: Hm. Sehr schön. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Hat mir total viel Spaß gemacht.
1: Danke dir von Herzen für die Einladung in deinen Podcast, liebe Susanne.
0: Bis dann. Alles Gute, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Tschüss.